0: Radio. Radio Cosmic Radio, Radio. Cósmica Radio Cosmic Radio Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos una vez más a un episodio del podcast Yo en Bajo Cuestionando. Y el día de hoy tengo de invitada a una mujer que admiro bastante. Ella es Elena Olascuaga. Y eh, vamos a estar platicando un poquito del tema de la laboral de las mujeres operarias en la manufactura, con perspectiva de género. Elena, eh, muchas gracias por, por darnos este tiempo y pues bienvenida. Gracias, siempre es un gusto compartir audiencia, compartir
1: oídos y me siento muy halagada por la invitación.
0: A ti, más bien yo halagada porque hayas aceptado nuestra invitación. Y Elena, antes de empezar, eh, no sé si quieras como comentarnos un poquito más acerca de lo que haces, este, para ahora sí como ya proceder a al tema importante del que tenemos planeado. Claro, yo soy Elena, soy
1: fundadora de Olascuaga, es una empresa social y donataria autorizada y a través de nuestra labor nos encanta iniciar nuevas conversaciones y reflexiones para crear nuevas realidades. Tendemos puentes de entendimiento entre personas de diferentes realidades económicas y propiciamos interacciones que permitan el intercambio de saberes y lo que nos encanta hacer y como sello de estas actividades que les acabo de mencionar es propiciar encuentros que de otra manera no sucederían. Y el objetivo o la misión de lo que hacemos es habilitar ecosistemas que aceleren cambios, que permitan que las mujeres eh, tengan liderazgos que maduren y perduren ahí, al interior de estructuras diversas. Trabajamos mucho de la mano con el sector privado, pero también apoyamos los liderazgos en el ámbito comunitario, en el ámbito de política pública, y puntualmente cuando trabajamos con operarias lo hacemos de la mano y aliadas con el sector privado, particularmente empresas que son muy grandes y que tienen eh, fábricas o tienen en alguno de sus puestos mujeres con baja escolaridad y bajos ingresos por hogar.
0: Okay. Gracias, Elena. Oye, y fíjate, como para platicar también un poquito, eh, inicia este podcast para poder traer a la mesa diferentes temas, cuestionarlos, pero todo desde una perspectiva, pues ya sea feminista o una perspectiva de género para, para decirlo para todos, ¿no? Este y eh, dentro de como todos los episodios, todos los temas que tenía planeados, nunca se me ocurrió también este tema en específico que he estado platicando contigo ya por como otros proyectitos que traemos, sobre el tema de las mujeres operarias que mencionas. Porque pues, cuando hablamos de perspectiva de género, es también visibilizar las necesidades de la mujer, pero ahorita pues no nada más es eso, ¿no? sino también, eh, como comentas, las necesidades eh, socioculturales de eh, nivel educativo y demás que son muy diferentes cuando hablamos en la parte laboral de las necesidades de una mujer en el área administrativa a una mujer en la parte operativa. Entonces, me encantó, me encantó que esto pueda ser un tema adicional. Eh, creo que me hizo reflexionar mucho y darme cuenta de que, ah, sí es cierto, como generalmente en las empresas tratamos de lanzar este, eventos o comunicados en general para todos, ¿no? Eh, uh -huh. O a veces hacemos distinción, perdón, de, de administrativos, operativos pero sin hacer tampoco distinción de género. Entonces creo que ahí hay un sector como un poquito invisibilizado y que creo que, que falta mucho trabajo en esto. Sí, a mí me encantó cuando conocí
1: la palabra interseccionalidad. La conocí en la maestría cuando hice mi maestría de género y desarrollo en Reino Unido. Y me encantó porque ha sido un proceso súper largo. Cuando aprendí la palabra, me acuerdo que me costó mucho entenderla Incluso creo que de, de mis papers y ensayos que vi en la maestría fue el más deficiente, <ríe> porque no lo, o sea, no lograba entenderlo porque lo veía mucho hacia afuera, como la interseccionalidad. Primero era una palabra muy larga, muy complicada. <ríe> muy complicada. <ríe> y, y no entendía qué querían decir con que a mí me cruzaban diferentes categorías sociodemográficas. O sea, ¿qué tenía que ver eso conmigo? Pero después lo fui entendiendo en la práctica, que a mí es como me encanta aprender viviendo y haciendo. Me acuerdo una vez viviendo en Inglaterra, una de las tantas personas que conocí, internacional, me dice, ¡Ay, tú eres mexicana! ¡Eres mestiza, ¿verdad? Y me acuerdo que, o sea, fue así como pausa, no supe qué pensar, no supe qué contestar, jamás me habían hecho esa pregunta. ¿De que, qué es eso, ah? qué es eso! y nunca me había autoidentificado como mestiza sin embargo esa persona estaba interactuando conmigo como considerando esa categoría y de ahí empecé ya que me había cruzado a mí dije ah ya ya más o menos entiendo esto y empecé a entender cómo las diferentes categorías sociodemográficas género eh, escolaridad eh, identidad de género como sexualidad tipo eh, nivel socioeconómico afectaban o impactaban en la forma en la que yo experimentaba ser mujer. Entonces, yo, mujer, eh, profesionista en México, mi forma de experimentar mi género era muy diferente a yo, mujer migrante en Suiza, cuando vivía en Suiza,
0: yeah, claro. eh, más
1: joven. O sea, era sigo siendo mujer, me, me sigo autoidentificando mujer en ambos contextos, pero la forma en la que yo vivía era muy diferente. Entonces, después, conforme fui entendiendo mejor el concepto, después, eh, cuando tienes el perfil de investigación, que me identifico con ese perfil, empiezas a cuestionarte las palabras, y O la interseccionalidad está muy bonito, muy bonito, pero como que queda corto para algunas cosas. Y, y vi que interseccionalidad te da una mirada que te permite ver la pluralidad, pero también te puede encasillar en algunas... Eh, pues en algunos sesgos y estereotipos que la gente tenga, por ejemplo, sobre claro. las mujeres migrantes mexicanas a Estados Unidos. Sí. Entonces, así es que me empecé a empapar más del concepto y cuando termino mis estudios y regreso a México, empiezo a aplicar esta mirada para la labor que yo hago. Y cuando yo empecé, nadie sabe, o a, ver, a lo mejor ya todo el mundo sabe, porque cada que hago entrevista, podcast y sale a la luz, lo, lo digo. Pero mi área de especialidad es masculinidades, que es el estudio de género de cómo los hombres se conciben hombres y cómo interactúan con otros hombres desde ser hombres.
0: Ah, eso, y, eso es y, novedad para mí.
1: Ajá. Sí, entonces a mí me encantó esta, esta área de estudio y dije, qué fascinante. Y algo de las principales cosas que leí de masculinidades cuando empezaba, era que a los hombres se les veía como un monolito, así como categoría hombre, ¿no? Y como que no, no había mucho, eh, así como en mujeres, mujeres negras, mujeres mestizas, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad, como que de pronto el lo, a los hombres se les ponía en una categoría monolítica, así. Es un monolito. Es
0: hombre y ya. Es hombre y
1: ya. Pero entonces esta, esta mirada interseccional también me ayudó a ver a los hombres. Y entonces me acuerdo mucho que cuando platicábamos de quienes forjaron el mundo afuera, el mundo público, y hablábamos de los hombres, después empezó a afinarse, y bueno, no son todos los hombres, eran particularmente hombres blancos, hombres de cierto nivel económico, este, mestizos probablemente en ciertos países latinoamericanos, europeos. Y, y esa mirada... Me ayudó a ver cada vez con mayor profundidad. Y después dije, ¿sabes qué? Creo que también a las mujeres en algunos casos se nos ve como monolitos. Nos ve como ustedes las mujeres. Y hace poco en un webinar que dimos para el Tec de Monterrey, muy bonito, nos encantó interactuar porque fue con gente muy joven. Eh, una pregunta que les hicimos fue, ¿alguna vez te han pedido hablar en nombre de tu género? Y para muchas mujeres sí nos han tocado que nos pregunten así, tú como mujer, ¿no? Sí, en nombre de sí, todas las mujeres. Sí, Cuando la experiencia mía puede ser muy particular de ser mujer. Y entonces si yo empezaba a desempacar que ser mujer lo vimos de manera muy diferente dependiendo de todas esas categorías que nos crucen, eso nos llevaba a ver a las mujeres que no eran como nosotras. Y nos empezó a incentivar la curiosidad de qué cosas estamos asumiendo de las mujeres que no son como nosotras. Y ahí, en, en, entre la práctica y la investigación, dimos en que las diferencias educativas, las diferencias en la capacidad de abstracción, eh, particularmente el pensamiento abstracto, el pensamiento concreto, nos lleva a experimentar cosas de manera muy distinta. Y les cuento que uno de mis casos de estudio en la maestría era Eufrosina Cruz. Eufrosina Cruz fue una de las es una mujer indígena de Oaxaca que su caso era emblemático en el sentido que contradecía todo lo que perdón, no era Ofrecina fue el nombre, bueno es que fue el caso de Ofrecina y fue el de otra más que se me olvidó su nombre tal cual pero contradecía todo todo lo que se había visto en usos y costumbres porque los hombres de la comunidad habían cambiado eh, la, los usos y costumbres y la había nominado para ser presidenta municipal entonces okay. eso era como contrario Super diferente, ¿sí? ajá y era contrario a pensar el monolito, hombres opresores entonces okay. si veíamos a los hombres también aliados nos daba mucha más riqueza de análisis de cuando salían, ¿por qué salían? y cuando se oponen, ¿por qué se oponen? ok entonces esta, esta diversidad nos llevó a, a sacar muchas conclusiones, pero regresando al tema de Eufrosina y regresando al tema de los tipos de pensamiento, Eufrosina denuncia las irregularidades del proceso electoral cuando ella se lanzó y estaba la votación para presidenta municipal. Y entonces en uno de los muchos foros donde estuvo denunciando esta situación, ella habla que se violaron sus derechos humanos. Y después vio un documental sobre... Eufrosina, donde entrevistan a personas de la comunidad y una señora de la comunidad estaba muy molesta porque dice Eufrosina dice que aquí en el pueblo violan a las mujeres
0: y Todo no las entendido. Violan.
1: Exacto, entonces hay un, la violación de derechos es una cuestión abstracta que si no estamos tan acostumbradas a este tipo de léxico pues lo más cercano que me imagino es violaron, o se dicen que la violaban, violaban sus derechos, a lo mejor lo más concreto es a ella y de ahí hay una desconexión y esta desconexión, ahorita en esta anécdota es evidente pero es más invisible en las cuestiones laborales porque asumimos que al estar en un mismo ecosistema laboral, todas y todos entendemos los mismos códigos ¿Cuándo y no, no es cierto sí. no. Eh, te comentaba cuando nos conocimos que una de las cosas que más nos impactó fue la diferente respuesta que hay a la pregunta ¿qué tan puesta tienes la camiseta? Y cuando sí. hablamos y hacemos esta pregunta con mujeres u hombres que tienen formación profesional, te van a contestar muy bien puesta, bien puesta. No este, me más. queda. Pero las personas operarias te contestan cosas más concretas como no la tengo no me la puse, no me la han ah, dado. Sí. Y entonces, así es como eh, de primera instancia les decimos a las personas que por primera vez escuchan estos conceptos, así es como podemos empezar a desempacar entre una persona que tiene un nivel de abstracción y personas que por falta de escolaridad eh, y porque también de manera estratégica ese tipo de pensamiento les sirve más, piensan de manera literal y concreta, e incluso sí. pictográfica.
0: Oye, antes de una pregunta. Y la verdad me siento un poco ignorante. Cuando hablas de, cuando te refieres o dices monolito, es algo homogéneo. Sí, como sí. como un sí. No sé.
1: De, yo sé que la gente no me está viendo, pero como agrupado. Estaba hablando, estaba así girando mis manos como como haciendo mención de una bola, como si fuera okay. un, un solo ente, un algo que, que se ve igual por todos lados, como si imagínense, una sí, bolita así. Sí,
0: Sí tuve la idea, solo quería confirmar y dije, a lo mejor este, no quiero entender mal para lo que sigue de la plática.
1: No, perdón, yo, yo me quedé en el trip de que me estaban viendo, pero no me están viendo.
0: Este no, hace pura voz. Y
1: aquí la definición nos dice que es una piedra de
0: una sola pieza. nada ya. Ah, todos los días aprende algo nuevo y hoy aprendí esta definición. Perfecto. Ya la usaré en mi vocabulario diario. <risa> Oye, Elena, y si sí es cierto, fíjate que eh, ahorita que mencionas palabras como que asumimos, encasillamos, este, creo que en las empresas se, se da mucho, sobre todo en las plantas de manufactura, de producción, y me pasó un caso, haciendo benchmark con una empresa regia, este, muy grande, que no voy a decir el nombre, eh, me comentaron que tenían una planta muy chiquita de menos de 100 personas, este, y que se dieron cuenta que no tenían baños de mujeres, en, o sea, cuando sí tenían operarias, o sea, a lo mejor su porcentaje de operarias, mujeres operarias era menor de un 30%, pero sí sí había, ¿no? Pero siempre cuando esta persona me empieza a contar la anécdota de que se dieron cuenta que faltaban esos baños, siempre se refería a la mujer como minoría. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque en sus, haz de cuenta como que checklist de que, ay, ah, ya vamos a hacer una empresa inclusiva, baños para la minoría. Entonces yo dije, pues es que también siento que al momento de que están diciendo que una mujer operaria es minoría, están invisibilizando que es una mujer y que tiene necesidades diferentes a la de un hombre. Entonces, como que siento que ahí, híjole, la verdad me quedé pensando y pues no me agradó eso, que no hayan, no sé qué opinas tú, que se han dicho que, ay, es que es minoría. Sí, es minoría, pero no invisibilices por lo mismo, porque estás asumiendo, no sé, como que claro. me causó y, mucho shock.
1: Claro, y lo que hace tu podcast y lo que tú buscas hacer es, la perspectiva de género lo que hace es ponerte interrogantes donde antes no las habías pensado. Exacto. y cuando hay personas que recién se interesan en el tema, que recién empiezan a educarse, yo creo que no tardan mucho en darse cuenta de que lo que hace la perspectiva de género es cuestionarte cómo hombres y mujeres vivimos y nos desenvolvemos de manera diferente en los diferentes espacios. Eh, para quienes les gusten los temas de diseño, innovación, investigación, ya afortunadamente hay mucho a partir del 2016 empezó a generar mucho contenido digital sobre cómo tantas cosas en el mundo están hechas considerando a los hombres como muy, medida de referencia y cómo el mundo fue construido a partir literalmente de una medida de referencia de hombres pero otra vez volvemos, no todos los hombres sino los hombres particularmente este, de una fisonomía a lo mejor europeos a lo mejor con una altura particular. Y la mirada de género lo que te permite ver es cómo la vivencia de lo mismo es diferente para hombres y para mujeres y cómo a partir de las diferencias que crucen a estos grupos, a, este, a estos hombres y estas mujeres, hacen que tengan una vivencia particular de un entorno. Entonces, sí, como las mujeres operarias probablemente viven de manera muy diferente a las mujeres corporativas sí. eh, un mismo día o una misma situación. En el, a mí me gusta mucho decirles que vean la película de creo que se llama Patrones Ocultos o Hidden Figures, se llama en inglés, okay. y hablan del caso de cuando no tenían baños las investigadoras de la NASA en, en su área de trabajo y siempre ir era un tema y tenía que ver mucho con, con su desempeño, porque tenía que cruzar todo el todo lugar, si llovía, tacones, todo el código vestimenta parte que tenían que tener. Y cuando nosotras hablamos de perspectiva de género, lo que nos estamos refiriendo es no solamente que se visibilice que sí experimentamos las cosas de manera distinta, sino que se reconozca igualmente importante ambas experiencias o estas múltiples experiencias es decir no que se diga que entonces pues porque la mayoría lo vive de esta otra manera entonces esa es la forma en la que tendríamos que regir todo porque las demás son minoría ahora la minoría pues eh, puede ser minoría en un en un entorno laboral que sean en cuanto a número y en proporción pero no por eso se niega un derecho humano de
0: tener, tener un baño? Acceso,
1: acceso a un sanitario. Eh, y el que, por ejemplo, yo estudié Género y Desarrollo y muchos de mis estudios, los primeros años profesionales, estuvieron enfocados a desarrollo y cooperación internacional, que por cierto, hoy es día de las personas cooperantes. Y veíamos que el, las, uno de los motivos en ciertos países para que las niñas no fueran a la escuela, era la falta de baños que estuvieran adecuados para que las niñas tuvieran su menstruación. Eh, también me acuerdo, acabo, estuve en India en el 2018, y me acuerdo que fue un tema, eh, no sé si pasa algo ni yo para contarlos, pero <ríe> sobre la copa menstrual. Y, y me acuerdo, yo uso la copa menstrual hace muchísimos años, y cuando fui a India me sentí sumamente contenta de usar la copa menstrual porque no hay ningún lugar donde puedas, ningún baño, donde puedas tirar papel o una toalla sanitaria porque allá se limpian con agua. Entonces, ese tipo de, de diferencias, que aparte, bueno, yo estaba de invitada en un país, pero yo no conocía el país. Nadie, a mí como turista, cuando me preparaban me dijeron, oye, chava, este, aquí no vas a encontrar este, dónde aventar tu papel o tu toalla sanitaria, que si yo lo usara. Y eso es a lo que nos referimos con la perspectiva de género, que no se tome la experiencia de los hombres como algo generalizable para la experiencia de todas y de todos.
0: Sí, muy cierto. Oye, y sí, porque me imagino que si alguien te pudo haber dado tips, pues se fue a la media, ¿no? O sea, de, ay, pues en India comen esto, o que la religión, y que te van a decir, y te van a acercar, y este, también lo de los tatuajes de gen, o sea, como todo, pero son temas que aparte, no sé si tabú, pero que la gente no trae a la mesa, que la gente no quiere hablar por miedo, por lo desconocido, uh -huh. y pues que, que no está, o no lo vas a ver en TripAdvisor, de que, oye, no hay un, no hay un baño con infraestructura este, suficiente o adecuada para que una mujer pueda menstruar. Claro. Y que tampoco,
1: y, y aparte de esto, y que todavía no sé, es como, ¿todavía no? Decirlo como, sí. como así un poco secretito, como, pero ahí es donde empieza a verse como este mundo realmente no está diseñado para nosotras habitarlo, y siempre estamos como invitadas en los espacios, como, y estos temas que nos pasan son como más queditos, no se hablan cuando... Y, y es como a lo mejor sentimos que todas como grupo social nos van tratando como minoría cuando la mitad de la población es y uh -huh. sigue siendo un tema que no se habla este, y laboralmente también es todo un tema o sea, todas sabemos estrategias sí. que hemos pasado y que hemos hecho y cómo entre nosotras nos apoyamos en esos días este, y no es un tema del que se hable eh, no tanto como un tema de conversación ¿no? sino para que se planee incluso los equipos sí. de trabajo yo con mi equipo siempre platicamos, o sea, ¿cómo estás? No puedo, me tengo que tomar el día. O sabemos por las diferentes fases de que hoy, oh, échenme todo. Yo les echo la mano porque traigo energía sí para dar. Para dar.
0: <risa> este, y hay días y que bueno, no. <risa> ¿Perdón? Y hay días que no, que nada más no, no se Sí, puede. no, o sea, me batallo para asumir tres
1: más dos. Porque mi energía creativa está en otro en otro lugar. Y, este, y esto, hay un libro, este creo que se llama Miranda Gray, la, la autora, y ella habla de cómo, cómo al estar en una industria creativa, tuvo que educar a la gente de su trabajo, al ser ella jefa, y hacerles saber que había momentos donde ella estaba sumamente creativa y podía crear, y que es, el equipo de trabajo tenía que reconocer esto como una normalidad, porque otra vez... Entonces tenemos que adaptarnos a, a lo que se entiende que es profesional, a lo que se entiende que debe ser el lugar de trabajo y el tipo de desempeño que tiene que ser lineal todo el tiempo, cuando nosotros pues, no tenemos no, por nuestros eh, periodos, hay días donde no tenemos la misma capacidad, y creo que hay quien una vez me contó que los hombres tampoco, así que tampoco se engañen, no sé, al respecto, pero que también tenían un ciclo hormonal, que, que les regía, que no sé, el circadiano o algo así, no me da mucho caso, ese tema no lo he explorado, pero eh, este tipo de cuestionamientos, este tipo de pláticas, conversaciones y reflexiones, surgen cuando ponemos una mirada que parte de, de reconocer que hombres y mujeres experimentamos la vida distinta. Sí.
0: Y eso me hace pensar, porque no sé, o sea, en, en las plantas al menos cuando vas a la, a la manufactura, a una operaria, pues tiene su locker, ¿no? Entonces, los son muy estrictos en los temas de la hora de comida, la hora de los breaks, y qué tal si, o sea, sí, si, o sea, ¿qué pasa cuando una mujer operaria anda en su, o sea, está en sus días, está menstruando, y, y tiene que ir al locker, y bueno, me voy al locker, lo saco, lo escondo, porque ¿qué hacemos nosotras? Nos llevamos nuestra bolsa este, uh -huh. de corporativo, ¿no? Sí. ¿Pero qué hace? Una que voy, no me puedo llevar mi bolsa porque no puedo sacarlo, no puedo ni siquiera llevar mi celular, o si se me olvido. O sea, siento que es más difícil, pero son temas que, pues, como dices, no, no, se, no se hablan. No, y ahorita también estaba
1: pensando, escuchándote sobre corporativas y, y operarias. Compartimos ciertas similitudes, pero el, el nivel de acceso a recursos eh, que, nos que nos dan confort es diferente sí. y, y también estaba pensando hace rato cuando hablábamos de interseccionalidad en el 8 de marzo hice un ebook para ayudar a las empresas a que hicieran medidas para eh, conmemorar el 8 de marzo de una manera congruente y que no se metieran en aprietos, hicieran cosas que no son políticamente correctas ya y algo que les, que les llamaba la atención, que me llamaba siempre la atención es decirles, bueno, cuando me preguntaban por los eventos que íbamos a, a tener, siempre me preguntaban eventos para administrativas y personal corporativo. Y yo les decía, pero es que el 8 de marzo surge también por las mujeres operarias.
0: Pues más surge bien por, por ellas.
1: obreras, ajá, ¿Sí? surge por ellas. Y es como, es, no sé, no deja de darme un sentimiento raro, este... El, el excluirlas de los eventos de conmemoración sí. cuando es por ellas que surge esta fecha sí. entonces bueno, creo que esta mirada interseccional nos permite ver esto y también desde un liderazgo compasivo porque también en estos temas hay muchos hay muchos apegos a creencias y cuando una o uno se da cuenta que ha estado teniendo una mirada muy sesgada también pasa que una o uno se azota. ¿no? Y es de que, ay, no manches, ¿por qué? No lo vi. Y puede ser, puede ser muy dura contigo misma o contigo mismo. Y yo les invito a que siempre que eso pase, pues tengan compasión con ustedes mismas y sí mismos. Estamos en una sociedad que no nos habilitó para ver estas cosas, que nos estuvimos todo el tiempo consumiendo por diferentes medios mientras antes de que esto se democratizara la diversidad de medios educativos y de entretenimiento, podcast, televisión, este, videos, teníamos el mismo consumo y, y no estábamos habilitadas para ver lo que ahora ya vemos. Entonces cuando estos momentos les pasen de realización de, híjole, es que yo fui de esas que organicé el evento de Botox, pues... <risa> <risa> okay, no, no. Tú me mencionaste, ¿verdad? De esa historia de que... <risa> <risa> Ay, no, Digo, no, no. Pasa, pasa. No vamos a, a, a condenarlas, pero siempre, yo creo que siempre hay que estar abiertas a la reflexión. Eh, un, uno de mis primeros maestros en género me dijo, una, un buen tip es, siempre que algo te parezca normal, cuestiónalo. Cuestiónalo. Oh, me encanta esa frase. Ajá. Y, y sí, o sea, me dirá como, este tal cosa es normal. Sí, sí es normal, Si sí. sí es lo que todo el mundo experimenta o no. Y ahí es donde empiezas a ver cosas eh, que a lo mejor antes no hubieras visto de una manera diferente. Sí.
0: Y fíjate, ahorita que tocas ese tema, igual y también para dar un poquito de contexto, eh, Elena me comentó de un ejemplo de una empresa que el 8 de marzo dio... Eh, votos de regalo a todas las mujeres. Y a mí, tú ahorita dijiste que te causa un sentimiento raro, a mí la verdad me causa mucho enojo, y yo porque soy súper grincha a lo mejor, <ríe> pero me causa enojo que, que la gente es de que, Ay, yo quiero mariachi y flores, de que no, no estamos festejando nada, o sea, estamos conmemorando de tantas obreras que murieron quemadas, cuando, no me acuerdo, digo, sí me lo sé, pero ahorita no me acuerdo, creo que fue en Alemania, ¿no? O en algún país este, nórdico, este creo que empezó. Que, que fueron quemadas cuando hicieron esta, esta huelga. Entonces, realmente sí, queremos hacer un evento como que bien bonito para darle el check de que sí, nosotros hicimos un evento y dimos una plática y dimos florecitas, pero no nos damos cuenta. Y al menos, por ejemplo, este año que fue como marcó la diferencia en el 8 de marzo en México, que sí. fue un día sin nosotras, eh, yo me di cuenta que yo tuve el privilegio de decir, no voy a ir y no voy a salir en todo el día. Y si me tengo que conectar, bueno, pues, ok, o sea, me medio conecto, pero yo no voy a ir a la oficina y no voy a salir a la calle. Pero y las operarias... Embargo,
1: exacto, así iba. Y sin embargo, ¿quiénes fueron las que no tenían esa posibilidad?
0: Sí, exacto, o ya sea por sueldo, ya sea porque la operación no puede parar y por el miedo a que, ¿y si me corren? Eh, y, y a mí sí me tocó que, o sea, exactamente una mujer fue la que dijo, no, no se paran operaciones. Y yo, es que no estás entendiendo el punto, ¿verdad? Que <risa> de, de, si paras operaciones o si las mujeres no van, ¿qué, ¿cuánto repercute? Entonces, cuídalas si y no... no o sea, atienda las necesidades, atienda lo que están como que buscando y lo que quieren, ¿no? Este, claro. sí, porque es como muy, sí, muy difícil. Es,
1: es, es un proceso, digo, que me da un cosita. Eh, por supuesto que este, el, el enojo es algo que surge y creo que mientras... Sigamos las reflexiones, o sea, desde el enojo, porque cualquier lugar es válido para reflexionar. Hay quienes desde la compasión dicen, ¿qué onda con esta banda que no entiende? O sea, desde, desde la rabia, que también es un sentimiento que las mujeres podemos tener y que estamos, claro. pues, es válido que los tengamos. Desde ahí siempre les he dicho, el, el enojo... A partir de un libro que leí y que me encantó, se llama Rabia somos todas. El enojo tiene un, un lugar bastante honorable en la historia de las mujeres. O sea, no habíamos estado enojadas, no seríamos tú y yo aquí platicando sobre. Exacto. Hablando. Este, y creo que hay, a lo mejor eso ya es muy particular a mi estilo de liderazgo, que aparte en, este, en todos los esfuerzos que se hacen. Reconozco que hay liderazgos diversos, hay liderazgos mucho más confrontativos que los necesitamos y hay liderazgos que son como el mío, un tanto entre contemplativo, compasivo, por una formación espiritual que yo tengo y hay de todo, no hay para quienes se identifiquen con ese tipo de liderazgo y yo pienso, a quienes les, de pronto les caiga un 20 porque se los gritaron puede ser que ese también sea un cambio y hay quienes a lo mejor aunque se los grites no les va a caer el 20 y van a necesitar un proceso más llevadito de la mano donde es. digan, ah, ya ya entendí ya, ya, me me... ya entendí ya ya, ya, sí. ya entendí cómo es y, y, y digo que los, todos los liderazgos son, son útiles todos los liderazgos tienen espacio porque hay personas que se asustan, o sea, tienen, ni no que se asusten las feministas, se asustan de desmontar sus propias creencias. Sí. Entonces, si, si de pronto me están diciendo que lo que yo hago es misógino y tengo y que, que reconocerme misógino o misógina, es súper fuerte. Y hay personas que de, una, de un trancazo dicen, sí, ya, ya lo entendí y voy a cambiarlo, y hay quienes les implica un proceso terapéutico. Entonces, en, es, en, en estas diversidades de conciencia, diversidades de procesos, eh, creo que los liderazgos que, que existen en el movimiento feminista son, son muy diversos. Y si estás en un proceso de conciencia, yo te animo a decir que como test, busque cuál es tu tipo <ríe> y vete acercando a ese eh, donde, no, donde sientas como la confianza de auto-reflexionarte, de auto-examinarte y, y de cambiar al final. Creo que es un proceso, al final,
0: de cambio. Totalmente. Y que es difícil. O sea, todo cambio, obviamente, es difícil y está la resistencia y a lo mejor no va a ser fácil, pero creo que es, es válido, o sea, tratar de entenderlo y tratar de hacer este cambio, pues, para que la comunidad sea más inclusiva, ¿no? Y ahorita que mencionas de los estilos de liderazgo, Justo la semana pasada, alguien me estaba comentando que hubo una queja por parte de una operaria nueva en uh -huh. la empresa, este, que porque el jefe o el supervisor que les tocaba, como que les gritaba mucho, ¿no? Entonces, creo que ahí también cae esa delgada línea en de que, bueno, no porque soy mujer no me vas a gritar, o sea, como, uh -huh. pero tampoco es válido que le estés gritando a las personas así. O sea, como no 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 quiero que seas condescendiente, pero tampoco está bien esto. Y, y, y siento que eso causa más estrés en las mujeres, en las operarias. Porque al fin de cuentas, si yo si a mí algún momento mi jefa me llegara a gritar así, le renuncio y bye. Pero a lo mejor es más difícil ahora para una operaria que está viviendo día a día con su sueldo, ¿no? O con la sí, familia sí. y demás.
1: Aquí me voy a aventar a filosofar y sin necesariamente, este, ese que pensamiento nunca salió de mí antes, así que lo voy a dejar nada más como...
0: Que fluya. Volador.
1: Pero algo que pasa con, y lo hemos aprendido con Belén, que ella colabora conmigo en Olascoaga y es la especialista en interculturalidad y su ojo siempre nos da mucha luz trabajando con operarias porque muchas de las mujeres operarias vienen de comunidades indígenas, probablemente no se autoidentifiquen indígenas, a lo mejor otras sí. Pero leyendo un libro también muy bueno que se llama Se trabaja en casa, algo que hablaba la autora, Severín Durín, creo que se llama, ella dice a las mujeres que trabajan en casa, y Ana Belén dice, también a las mujeres indígenas se les infantiliza, se les, siempre es como la muchacha siempre. Yeah. o sea, tendrá 60 años y es la muchacha
0: sí.
1: y, y esta Belén dice a mí me choca esta Belén se sí, autoidentifica como una mujer indígena en agua, dice a mí me choca pues, si voy a eventos de emprendimiento social o de estos círculos en donde andamos que, sea, que me adopten así como, ah, es que ella es, ella es indígena es bien linda ah, entonces ya. este, volvemos a la interseccionalidad estas categorías hacen que las personas tengan unos sesgos hacia cómo se relacionen con nosotras. Y el cómo se relacionan con nosotras puede también de alguna manera, eh, al, al ser siempre, recibir la misma interacción, crear una forma de eh, expectativa de que siempre se nos trate de una manera. Entonces, sí. si yo siempre he sido infantilizada, tratada como niña, eh, tratada como ay, qué linda, probablemente cuando alguien suba la voz, voy a sentir que es muy diferente a como me, me han tratado, y ojo que creo que es, es una eh, diferencia digna de hacer una cosa es tener un tono grave y otra es gritar que yo digo, o sea, gritar a nadie se le debe gritar, nadie es digo, niño ni niña se de sentir horrible, yo me acuerdo sí, que claro. yo me gritaba y yo me aturdía, <risa> o sea, ya así me desorientaba todo con un vaso Pero que de este, pero como, como persona adulta, a nadie hay que gritar. Y cuando platicamos nosotras con mujeres operarias, algo que nos llama la atención, cuando hablamos de retroalimentación, que es todo un concepto que ellas están por entender, nos dicen, es que, no, pues yo no hago tal cosa aquí en la fábrica porque nos regañan. Y le digo, señora, ¿cuántos años tiene usted? Pues 50. Pues es que regañar es a una niña o un niño? Sí. O, si nos está, o, sea, o nos están gritando y nos están faltando a todas las normas de convivencia y de interacción sana que tenemos en un lugar de trabajo. O tenemos que aprender a, to a identificar como cuáles son los tonos que son eh, admisibles en un entorno laboral. Y puede ver que a lo mejor ese tono sí es admisible. Está eh, aquí, en cualquier otro entorno, y conmigo, y con cualquier otra persona. Y no particularmente con las operarias o los operarios.
0: Oye, wow, ¿qué, qué reflexión, no lo había visto de esa manera, pero sí es cierto. O sea, si estás acostumbrado a que siempre te estén hablando eh, bonito, más infantil o condescendiente, claro que cuando llegan y te lo cambian, es de que, ah, ¿qué está pasando, no? Uh -huh. sí, ¿Estás enojado? que dicen hice? Sí, todo el
1: tiempo, este, este, Tere, Tere, y si un día te dicen, Teresita
0: te Siller, dices, ay, ay qué onda. no! No. <risa> <risa> no me regañen. <risa> sí. Teresa, cuando me dicen Teresa, de ¿sí que no me regañen, por favor. <risa> ajá Sí. este Oye, Elena, y como que de, del tema de, de las empresas, siento que más bien, ¿cómo, ¿cómo se le vende a una empresa, a unos directores, directores, directoras, para no invisibilizar, este, cómo esto de, oye, ¿sabes qué? Es que poder ver con una mirada, como dices, de, de perspectiva de género, de no invisibilizar las necesidades de las operarias. Este, que sean condiciones de igualdad, pero pues no todos vivimos lo mismo. ¿Qué, más bien, ¿qué repercusiones podría tener una empresa? O más bien, al revés, ¿qué beneficios podría tener una empresa? Porque pues no, exactamente ahorita no en todas pasa. Más bien, ¿qué beneficios podría tener una empresa el empezar a cambiar esta mirada y el decir, oye, ok, voy a ser más empático con las necesidades porque no todos estamos viviendo lo mismo. Y como dicen ahorita mucho con la contingencia, ¿no? De que, no, no todos estamos en el mismo barco. O sea, estamos en el mismo mar y cada uno trae diferente su barco y siento que es se relaciona mucho con ese tema de, del trabajo, el tema laboral. O sea, pues, no estamos todos en el mismo barco, estamos en el mismo mar y todos vamos diferente, ¿no? Y todos tenemos y queremos cosas diferentes.
1: Claro. Yo creo que los beneficios es cuando empiezas a desmontar este, este sistema de creencias que va a nivel muy profundo la, el pensar que las mujeres traen menos cosas a la mesa o que son menos valiosas que ta, tal cual a veces no lo piensan así como las mujeres son más valiosas, no es como que ese pensamiento esté en ti así, como esa frase, pero que, nos, que interactúen así hacia las mujeres hace que no veas lo que están, cómo están generándote valor como empresa cuando tú abres el espacio y cuando partes de una, de una postura de entender la riqueza que todas y todos traen a la mesa, vas a ver que hay mucho talento al interior de tu, de tu lugar eh, laboral que se está ignorando por estos sesgos. Eh, por ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos con una operaria que ella hacía limpieza. Y ella decía, pues es que yo no hora yo nada más trapeo. Y después de platicar y empezar a hacer las actividades que nosotros hacemos a través de nuestras metodologías de empatía profunda, ella pudo identificar que ella trapeaba, sí, es cierto, pero que ella cuidaba mucho los recursos que le daba la empresa para hacer la limpieza. Y tenía una medida exacta de la cantidad de tapitas de jabón con la cantidad de litros de agua, con el tipo de, de trapeador y cómo se tenía que hacer para lograr que el piso quedara bien y que nadie se resbalara y que no quedara chicloso y demás. Entonces, este tipo de pensamiento y para este tipo de puestos particularmente como el de esta mujer operaria, generalmente se ven como puestos que cualquiera puede hacer y así se los dicen y ellas mismas se lo dicen. A mí me han dicho que, que lo que yo hago cualquiera lo puede hacer. Pero no, sí, pero no, o sea, podrá trapear, pero lo que esa señora hace tener medidísimo y sabe cuánto le dura y sabe cómo hacer, o sea, es, es algo especializado que ella trae a la mesa y que merece ser visto como, como tal. Y cuando empezamos a partir de esas posturas, podemos ver la riqueza que traen las personas desde sus diferentes experiencias de vida y experiencias profesionales. Eh, algo que hacemos en cuaga y está en nuestra misión es queremos habilitar ecosistemas en los que los, los liderazgos de las mujeres maduren y perduren y cuando hablamos de ecosistemas decimos ecosistemas profesionales de mujeres que están y que estudian una carrera y que son profesionistas pero también los liderazgos en entornos laborales porque así involucramos a aquellas mujeres operarias cuyos trabajos son considerados no profesionales, pero sí tienen un lugar en el espacio laboral.
0: Claro, y algo estratégico, es algo que si no lo tienes, pues no va a ser lo mismo para todos, o sea, que alguien no vaya a hacer la limpieza, por ejemplo, que claramente siempre hay, hay mujeres, pues no da la misma experiencia o entorno laboral para los que vamos a, a trabajar día con día. Sí, y, y algo que te
1: permite, bueno, y que lo hemos visto con investigaciones, si, si buscas argumentos más de negocio, el, el sentido de pertenencia crece cuando tú impulsas este tipo de iniciativas, donde ves a las personas como personas con lo que traen a la mesa desde los contextos y realidades que han vivido. Sí como directiva o directivo, piensas que es igual una señora que trapea a la otra que trapea, creo que te estás perdiendo, te estás perdiendo de ver la riqueza que cada quien trae y por otro lado estás propiciando un entorno donde nadie desarrolla un sentido de pertenencia, porque algo que hemos visto es que para que haya un sentido de pertenencia hacia la empresa, primero tiene que haber un sentido de significancia. Y si les estás diciendo que lo que hacen lo puede hacer cualquiera, no hay un sentido de significancia y por tanto no hay un sentido de pertenencia. Y luego tienen sus problemas de rotación que porque la fábrica de enfrente les dio 200 pesos más o les ofreció un sartén y se fueron para allá.
0: Sí, y que sí pasa, y pasa día con día y sí, muy cierto. Y fíjate, ahorita eh, estuve platicando, creo que la semana pasada o hace dos semanas, con algunas mujeres de, que están en la operación directamente, este, por temas de algunos proyectos que traemos y, y me di cuenta que, por ejemplo, hablando del tema de la menstruación, hablando del tema de la maternidad, de, de lactancia y demás, ya lactancia. cuando regresan, que es también es un súper temazo y que apenas está como que teniendo ahí medio, ah, tenemos que hacer algo para las mamás que están lactando, ¿no? Este, hay una red de apoyo informal, o sea, yo me di cuenta al menos donde yo trabajo, es, hay una red de apoyo informal de, que es como de de, pues, ay, es que yo le hice así y yo le hice así, pero creo que está padre. Y algo que estoy tratando de hacer es que, que, que esta red de apoyo sea formal. Oye, si tú como operaria tienes una experiencia, si estás viendo una experiencia que lo puedas compartir también con alguien, eh, a lo mejor que está en administrativo y que no te va a tocar este, vivirlo, pero, pues, que sea esta red de apoyo, porque si no, tampoco, no todas las empresas tienen estos eh, beneficios o, o saben incluso todo de que, oye, fui con... Eh, la, enfermera de enfer la enfermera o el enfermero que está en enfermería, en el departamento médico, uh -huh. pero tampoco me supo decir cuándo tengo que regresar o cuándo me tengo que ir. Y entre ellas mismas de que empiezan a contar y me dicen, es que yo, este, mi amiga sacó el calendario y me dijo, a ver, ¿cuándo fuiste? Ah, ok, y te va a tocar irte y te va a tocar regresar y así contando literal, uno, o sea, día por día. Entonces, creo que, que el poder que las empresas nos demos cuenta eh, que, que crear esas redes de apoyo, que crear todo esto sin algún tabú puede uh -huh. traer como ya, como dices, o sea, grandes beneficios y si no se me va a ir a, otra, a la empresa de al lado por un sartén, por un uh, de vales de despensa de 100 pesos más, o sea, crear ese sentido, como
1: dices. Al, algo que creemos firmemente no las cuagas el valor de los intangibles. O sea, una red de apoyo, nadie la puede tocar, pero es invaluable. Y que tú tengas acceso a una red de apoyo, el acceso a que tu voz sea escuchada que estés en un entorno donde valoran lo que dices, donde valoran tus experiencias no tiene un valor en sí económico que lo podamos etiquetar pero sí se ve un cambio significativo en las condiciones de vida y nos encanta trabajar también con mandos medios porque son, cuando trabajamos con mandos medios, mandos medios están en contacto con ambas realidades generalmente están tanto con las y los directivos y con las y los operarios. Y cuando ellas están en, en ese eslabón, como que fungen como traducción hacia arriba y, y hacia el, la planta operaria. Y cuando desarrollamos la conciencia de género en estos mandos medios, resulta casi inmediato que se den cuenta que las mujeres que viven en condiciones de menores ingresos, necesitan muchos apoyos y entonces empiezan a ser grandes embajadoras de, de llevar iniciativas que las, que las impulse, que mejoren sus condiciones de vida, que mejoren sus condiciones de trabajo. Y yo creo fervientemente que los, los intercambios intangibles es lo más valioso. Por supuesto hay poblaciones con las que hay que trabajar mucho el tema asistencialista y recursos tangibles, claro. pero yo creo que la transformación... Este, y los recursos que nos van a llevar a un cambio sostenible y más a largo plazo es cuando tú le das a alguien y le pones sobre la mesa un recurso intangible que a lo mejor de otra manera no sucedería y por eso es que a nosotras nos encanta el propiciar encuentros que de otra manera no sucederían y, con, y propiciar esas conversaciones que de otra manera no sucederían para que haya una nueva conciencia de lo que una y otra persona puede hacer para cambiar las realidades de, de la persona que quiera cambiar esa realidad. Pueden ser mandos medios si quiere cambiar su realidad, o pueden ser mandos operarios si quiere cambiar su realidad. Claro,
0: muy cierto. Elena, este, me, encanta, me encanta platicar contigo. Eh, te admiro mucho, admiro mucho lo que haces eh, tú y tu empresa también. Este, siento que cada vez que hablo contigo y que han sido realmente pocas aprendo algo nuevo, entonces para mí es súper enriquecedor poder tener ese tipo de pláticas contigo y, y es un honor y ojalá nos pueda ser como el honor de en algún otro momento poder otra vez a, de invitada y platicar de, de cualquier otro tema este, creo que me llevo como mucho de, de, de la plática, bueno no creo, o así sea, me llevo mucho este, y me quedo con esta frase que apunté que, que comentaba siempre que algo te parezca normal, cuestionalo Creo que, que es como, ahora sí, todo lo que quiero que se trate de este espacio, ¿no? El cuestionarnos la heteronormatividad en la que vivimos. este Y ahora como un aditamento más, la interseccionalidad, como, como platicamos en, en ahorita. Uh -huh. este Y creo, pues, sí, ¿no? Como cuestionarnos el, el, todos estamos en la misma vida, pero no todos la experimentamos igual. Y todo depende, eh, género. Este, o identificación de género también, el uh -huh. sexo por el que nacemos, nuestra preferencia eh, orientación sexual, religión y demás, entonces creo que está muy padre que todos y los que nos estén escuchando que puedan entender esto, se lo puedan cuestionar y ahora sí tratar de hacer poco a poco un granito, poner un granito de arena para, para hacer un, un cambio más inclusivo
1: No, pero muchas gracias gracias por abrir esos espacios creo que son sumamente valiosos el, el tomarse el tiempo de escuchar, tomarse el tiempo de reflexionar y, y especialmente tomarse con valentía la, la intención de incomodarse, porque cambiar implica incomodidad, implica pensar fuera de lo que habíamos eh, estado pensando implica replantearnos muchas cosas y te agradezco el que hayas generado el espacio y quien sabe que nos está escuchando, agradezco que se haya tomado el tiempo hasta llegar al, al final de nuestra charla. Y espero que haya muchas otras oportunidades de coincidir.
0: Sí, muchas gracias. ¿Si quieres compartirnos tus redes sociales de,
1: de Instagram? Sí, estamos en Instagram como @olascuaga.mx en Facebook también, en LinkedIn me pueden encontrar como Elena Olascuaga. Eh, si quieren mandarnos un correo, estamos en hola@olascuaga.mx. Procuramos generar mucho contenido para reflexión, entonces si nos escriben y dicen oye, quiero que me inscribas a tu lista de mailing, que siempre les mandamos videos y materiales para leer y consultar, pueden mandarnos un correo o si quieren que les agreguemos a nuestra lista de difusión de WhatsApp donde les mandamos Igual contenido para reflexionar, pero en dosis más pequeñitas, eh, también ahí mismo en el correo, dime, oye, porfis, agreguen el grupo de a la lista de difusión y con gusto lo hacemos.
0: Ah, yo estoy en esa lista y está bien padre cuando tengo oportunidad ahí en mis tiempos libres empiezo a, a, a ver lo que nos comparten y está padrísimo. Eh, pues bueno, Elena, muchas gracias. Eh, ahora sí a cuestionarnos, a cuestionarnos toda la normatividad en la que vivimos y eh, no olviden seguirnos en Instagram, Podcast y en Bajo Cuestionando. Muchas gracias a todos. Y adiós. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmic Radio.
1: Cosmic Radio.